0: 赏析也要做这样子的事情，我是一直告诉我们说这个好，这个好。如果这样的话，他跟叶佩文到底有什么两样？今天是八月二十九号晚上的八点二十九分，我是大智，欢迎回到好学生的暗黑日记。天能呢？最近上映哦、喔，就是诺兰导演的电影，大名鼎鼎的诺兰。我大概下礼拜就会去看这部 片， 我蛮期待 的， 因为诺兰的导演一直给我一种很神奇的感觉。你如果要我瞎猜某部电影的导演的 话， 只有两位导演的电影我是猜得出来 的， 一位就是诺兰。诺兰的电影 呢， 会给我一种很奇怪的 feel， 就是他跟其他电影就是那么的不一 样， 你会很明显的感受 到， 嗯， 这个电影很诺兰。但因为我不是专业的影评 人， 我其实根本就说不出来。他到底是哪里特别，或是哪里跟大家不一样？但我在我心中，他就是不一样。第二个就是昆汀·塔伦提诺这个导演，就有一个客观的标准可以去判断说这是不是他的电影。只要某一部电影会分章节的，百分之百就是他的电影。真的没有看过其他电影是像他一样是分章节去做拍摄的。在每一个某一段的剧情的开头，他一定会给你一个章节，然后跟你讲说这个章节的主题吧。比如说《巴尔人》，比如说《二战特工》，就是很昆汀·塔伦提诺的电影。我通常是靠这个去猜这部电影的导演是谁。包括最近的《从前有个好莱坞》，这部电影也是有分章节的哦。那在天能上映的前几天，就已经开始有一些影评慢慢产生了。这些影评可能是有受到邀邀请吧。那很快的，他们可以去首映场去看，在看的时候，他们可能就赶快把他们的评论给上加上去的。我平常是有去观看影评习惯的人，我特别喜欢的是超立方。虽然说我知道 PTT 的上面很多人不喜欢超立方，如果在 PTT 上打超立方，通常的文章都会被虚爆。你的文章只要在讨论超立方，下面虚的机会是非常高的。大家觉得他在掉书袋啊，或是大家觉得他就是个文青啊，他就是明明没有那个意思，却要把人家解释成有那个意思。对我来说，为什么超立方影评是我喜欢的，原因是因为他的影述多有依据。比如说，他会引述某一本书，那这本书的提出一个架构，他把这个架构套进去，他要评论的电影当中，告诉你说，这部电影是依据这个架构去刻画他的人物角色。那你就可以去看原书，然后把这个架构实际上自己套套看看，可不可以套到这个电影里面。然后你套的过程中，你就会体会到说，是不是真的像他说的那样子。有些时候，我也觉得说，他讲东西我体会不出来，但当我真的。在某一部电影有那种很深刻体会的时候，我就觉得哦，对，超立方讲的对，就是这个感觉。比如说在《不可能的任务》当中，是最新的一集吧，我记得有一个桥段是汤姆克鲁斯跟他的 partner 要离别了，那因为他们曾经合作过，但是因为还是为了不同利益要分开。那这时候超立方就有说，他在这个镜头当中感受到了汤姆克鲁斯的一点孤独感觉。这个感觉呢，其实我当初在看他评论的时候，我也觉得他是 bullshit， 就是怎么可能就这一幕而已，你就有那种感觉。可是当我真的在看电影的时候啊，嗯、呃，你会受到一些前面的脉络影响，跟到看到这个画面的时候，我不确定跟我先看过影评有,有没有关系。也许是因为我先看过影评，我知道这边应该会有有一种孤独的感觉，让我真的去产生这种感觉。先不论这个，但我当下真的是看到说他镜头的拍摄。真的有带出那种感觉，他的是聚焦在 Tom Cruise 跟他 partner 的脸上，那他的背景是非常非常的模糊的，他的背景很明显就是一个庄园的那种走廊，你就看到两侧是绿绿的，然后中间就是一个走道这样子，然后你似乎是看不到走道尽头的，那因为都很糊嘛，因为聚焦都打在脸上，这时候那种孤独的感觉，我就真的有体会到，也是那一次我才体会到哦，他说的东西也许是真的，因为我真的也有相同的感受。每次大家在论到影评的时候，都有说：“哦，你这个太主观了，你这个不够客观。”我常在想说，那到底什么是主观跟客观？今天如果一位影评人说的不算话的话，那我们集合大众的力量呢？那这样是不是客观？比如说烂番茄，比如说 IMBD， 大名鼎鼎的影评网站上面的评论是客观的吗？我觉得就是客观的，因为上面的评论其实给分标准是由大众去给分的。所以你今天只要有看过這,这部电影，你就可以去评分，在上面去评分你看的那部电影这样子。它会比起单一的影片来说相对客观。你如果只要区分这部电影是好还是坏的时候，这是一个相对客观的选择。当然，你如果更严格的去检视它的话，它还是会有一些站不住脚的地方。比如说，它无法验证说你是不是真的看过电影还是你纯粹很讨厌拍这部电影的主角或是导演，所以你给它复评。都有可能会发生，但毕竟集合了这么多人投票，我觉得他已经算是相对客观的东西了。这个就跟我们的选举非常的像今天你随便去拉一个路人来问说：“哎、欸，你支持韩国语还是支持蔡英文？”他所有的东西，不论是蔡英文还是韩国语，可能都是一种主观的表达。可是当今天我们投完票之后，台湾大选结束之后呢？有八百万人，八百万的多数人认为希望蔡英文来担任我们的总统，那这就是一个相对客观的事实。会有这个概念呢，其实是来自于一位我的朋友。这个朋友呢，他目前任职的是艺术老师，他在高中教别人艺术。那他通常会带普通班跟艺术班这样子。我朋友他非常认真，他对艺术算是蛮有热情的，所以他会很认真的去思考说，艺术课要怎么样教才可以让学生去理解艺术这个领域。不像是之前有上过比较不好的艺术课，都是让你做一些简单的劳作之后就放电影给大家看，或是呢就直接被接续考试啊，或是直接被接续做非艺术相关的东西，我就觉得比较可惜啊。就是这毕竟还是一门学科。那我朋友教的方法很简单，他在第一堂课通常是讲课程大纲嘛，告诉你说我怎么样去评分你的作业，嗯、呃，你在我的课堂上可能会有哪些。刻字化的规则，就是这个老师希望你遵守的，他会在第一堂课都讲清楚。那再来是他一定会做一件事情，因为算是一种仪式吧。这个仪式的目的在告诉大家说，艺术不是只有主观的，它还是有办法客观的。他会这样子做，他会在黑板上放上好几幅画 ，A、B、C、D， 假设这样子，他会在发给学生不同的标签，比如说有三个好看、不好看跟有趣的标签，我们姑且称它为 Hashtag。那他会要求学生呢，帮每一幅画下 hashtag， 这个标签要就是你只有三个，但是有四幅画，你可以去投票投到你投完为止。投完之后，所有学生都把 hashtag 加上去之后呢，他再去做一些简单的统整之后，告诉学生说结果，就会发现说，原来 A 这幅画比较多人给它是好看这个 hashtag， 他就跟学生说。你看，班上有这么多人觉得这幅画好看，那是不是老师也有很高的机会觉得这一幅画是好看的呢？那我们再来看 B 这幅画，比较多人给的是有趣的 hashtag。B 这幅画班上比较多同学觉得它有趣，那老师也有很高的机会觉得它有趣啊。他想透过这个去告诉我们说，艺术还是有很客观的方式可以去做评论的，不是像大家说哦，艺术都是主观。很多人都很强烈的说某某东西都是主观的时候，我都会在心里默默想哇。这句话不是主观，什么才是主观？因为就是你很个人的自我感受了。当然，主观没有说好坏，但是我觉得在教学上啊，你一定要想尽办法去客观。在我高中的生涯里面，我觉得有一个东西主观到我很讨厌去学习它，就是国文课本里的赏析。我非常的讨厌去学赏析的内容。在高中的时候感觉没有这么强烈，但是等我到了大学，甚至到现在。我开始讨厌赏析的那个程度，我甚至认为他根本就不应该放在古文课本里面。他如果要照现在的模式继续放在古文课本里的话，他根本就应该要消失。古文课本的赏析通常都只提供一个很单一的观点，我们甚至不知道这个作者是谁，我们也不知道这个赏析到底是谁写的。那第一个就是他公信力的问题。今天我们在 YouTube 上找到一个音频人，我们就举曹立方为例子，我要怎么知道他的公信力呢？有订阅数，有他每一部影片的喜欢以及不喜欢，有他下面的评论，有 p d t 对他的讨论，有各大论坛对他的讨论，我可以透过这些去知道说，多数人对他的评价到底是怎么样的。可是今天这个赏析的作者，我们对他的背景一点都不了解。好，他可能是某某教授，或是他可能是某某硕士，但就这样子。他在国文领域的有什么特殊表现吗？我们其实都一无所知。那需要我去吸收他的观点，我觉得这个就有点奇怪。再来是，我们不知道赏析的作者是谁，我们就不会知道说写整本国文课本的赏析是不是都是同一个人。因为如果不是同一个人的话，是不是标准会不太一样？每一篇赏析几乎啦，都只会说这一篇国文课本的文章哪里好。哪里写的好？我从来没有看过上面有复评出现的。当然，可能是因为国文课本挑的本来就是好文章，所以它好的应该是理所当然的。但我们在不知道谁写赏析的情况下呢，搞不好他们有双重标准，也说不定啊。但是因为我们不知道他是谁，所以我们根本就无法去得知这件事情。他们的评论有没有一个统一的标准去评论？比如说，一样是唐诗，他评论李白的时候，在跟他评论柳宗元的时候。评论这两种唐诗的时候，它的标准是不是一样的？我们其实也不知道，都只是很纯粹的知道说，当然唐诗有有些格式，就比如说平平仄仄平，你要遵守那些平仄，大概就这样子而已。在赏析里面，你很少会发现它有写进去的，甚至需要仰赖国文老师的额外补充。有些作者会在平仄的部分做一些破例，可能为了念起来很顺，他选择去破这些例。我在赏析里面几乎没有看过这样子的内容了。当然，如果有的话，欢迎你告诉我。那我觉得这就是很不好的示范，这就是把一位不具名的作者主观观点直接塞给还是学生的我们，我就非常不喜欢这种感受。那在好的文章，即便这个赏析的作者可能是某某大文豪，好了，海明威来写赏析好了，可是这个文章的好坏也不是他一个人说的算。只要知道什么东西好，什么东西坏，你要有一个比较之在。这个比较可以有两种。我们先讲第一种，第一种是跟别人比较，一样是唐诗，李白的唐诗跟柳宗元的谁厉害？我们没有很知道嘛，我们很知道哦，李白比较有名，柳宗元比较不有名，但会不会是因为我们我们从小背的诗就就是李白的，但他其实没有特别厉害啊，我们其实都不知道。因为缺乏比较，在唐诗是散落在每一个学期的课本里面，可能是你可能第一次断稿才学到一篇唐诗，第二次才学到一篇，第三次才学到一篇。那你这样拆开的情况下，你其实很难去比较每一篇唐诗之间的差异，甚至也没有老师会告诉你说为什么这一篇唐诗好，这一篇唐诗不好。再來是，你除了可以跟别人比之外，你跟自己比也可以啊。比如说李白他年轻写的诗。他中年写的诗跟他晚年写的诗，总有落差吧？但是我们都没有去比较，搞不好李白也有写过那种很愤的诗啊，也是有可能的、啊。比如说今天一个很厉害的设计师，他也可能有在初期的时候一些手稿很丑啊，这都是有可能的。我们如果没有去比较过的话，我们怎么知道这篇文章到底哪里好？我们可能就是对这篇文章有了一个自己的主观感受。比如说我就是体会不出来。韩愈他写的文章想要表达的东西，但你的课本却一味地告诉我说：“哦，韩愈他的笔锋是破剑雄浑，然后笔力进健这类的东西。”你只是很直白地告诉我，但我其实根本就体会不到。除非你可以给我一个依据，这个依据是这篇作者或是韩愈早期的文章就不是这样写的时候，我们就透过比较可以很清楚地知道这件事情。最有趣的例子是我们以现实生活中来做一个举例，好，我们以耳机这件事情。我看过有一个名讲的非常中肯，他说耳机的好坏啊，要你听到下一副耳机的时候，你才知道上一副到底是好还是坏。在一些网络的评论上看的那些都不准，他觉得最准的是你去听下一副耳机，你有了比较之后，你就知道这个耳机比下一副好，还是比下一副还要烂。这就是一个很棒的比较方式。我觉得课本可能就应该要做到这样子的事情，赏析也要做到这样子的事情。我是一直告诉我们说这个好，这个好，这个好。如果是这样的话，他跟叶佩文到底有什么两样？它就是一篇不具名、完全不用负责的叶佩文，这样谁写的放在论坛上都被虚报啊。可是它今天却是我们的教材。如果说你把国文课本呢放到 PTT 里面去讨论的话，可能很多乡民会告诉你说，上面谈论的东西都是废文，要么是失忆症科写的，不然就是课要在，不然就是不会酗酒的人、酒精成瘾的人写的文章。他们在质疑说，为什么我们要读这些废文呢？那比如说，他们觉得诗说是自抬身价的文章，他们觉得建筑课书可能是不自杀声明啊，然后澄清表是请假单，左公议事可能是猎奇文，可能是可以放在 Marvel 版的那种文章，他们觉得这些都是废文，因为说实在，真的他们的内容可能就真的是那样，好像跟我一般想要抱怨我们的生活的时候会写出来的东西差不多。我觉得他之所以可以被收录在古文课本里面，可能是因为。他的表达方式应该跟我们与众不同。我举个例子是，是我今天要抱怨生活，我可能就是写一篇 Facebook， 我可能就是发一篇 IG 去抱怨他。可是有些人就会用很很屌的方式去说这件事情，比如说饶舌歌手，他们写一首歌去 dis 这件事情。在这个过程当中，他表达方式就会更有层次，更可以让你去带入那个情绪里面，比如说他因为有他有他排的 flow， 或是他的歌词、他的曲风，可以完全的把你带入进去。举个例子是，是在台湾还蛮有名的澳洲歌手是宋岳庭，他算已經过时，可是他的歌是《Life's s t r a g g l 这是他的成名曲嘛，那非常有名。即便是过了十几年之后，你再来听，他也完全不会去过时。那他的歌词里面就在描述说他生活的一些惨况，以及他对他生活的一些感触。其实就真的严格来说，他也可以算是绯闻。如果你对绯闻的定义是没有提出解决方法的话，它就是绯闻的话，这也是一篇绯闻，因为它只没有说出他怎么样去突破这个困境。但是，他因为他用了他一些很厉害的词藻跟押韵，甚至加一些他个人的曲调，那他就变成是非常的有意义。他可以让听的人很快可以去带入他的那种感受，或是让你有一种对你说的对，你被打动了的那种感觉。我觉得这是呃创作应该要去做到的事情。像是饶舌歌，即便他的歌词再怎么样粗俗，但是呢，就会被大家喜欢，因为你可能就觉得说，嗯，他有唱出我的心声，所以我喜欢这些东西。但国文课本里里面的文章之所以没有这样，可能是因为他们的用字、他们的写作方式，对我们要理解来说都已经很吃力了，更不用说你还要去体会他到底写的哪里好。再加上呢，刚刚说的赏析，让我们缺乏比较。几乎是找不到，除非你去 Google， 除非你对这门学科很有兴趣，你深入的去了解，不然一般人根本就不会知道说这篇文章到底写的是哪里好。那再来是文章这样子，它不断的去拆解的过程中，赏析会去拆解每一段的文章，这样拆解的时候，它会很常说告诉你说，这个作者用了哪里用了譬喻，哪里用了排比，或是哪里用了回文。这类的修辞方法去教给我们，变成说我们到时候都只会写出一些很厉害的文章。为什么很厉害呢？因为读一读就发现说，哦，你用了很多修辞，你的排比很屌，你的双压很屌。可是真正出色的一些歌手或是一些创作者，他们之所以会被大家认同，原因是因为他有唱出大众的心声，或是他有他有说出他要表达出大众的心情，这才是他们。值得被称许的地方，而不是纯粹用一些很华丽的词藻、很屌的押韵。其实大家听久了就是会很腻。可是我在高中的时候写的作文，全部都是类似这种，就是我会放一些很屌的排比句，引用一些根本就不会有人听过的话。那时候这就是一篇好文章。可是当我去深入的去问老师说修辞到底是什么的时候，其实老师告诉我，古人在写诗、写词、写文章的时候，根本就不知道什么是修辞，他们不会知道。我写作当下，我正在用排比，我正在用批语法。可是我高中写作的时候，我完全都知道我在做这件事情，我甚至会很刻意的去写，我只为了要得到那种赞同感，就是哇，你写的文章好厉害，你好会用排比这种感觉。但因为古人其实不会有这个，他们不知道这件事情，这是我们后来后人呢去统计他们用的方法之后做一些归纳，这些修辞都是这样出来的。一篇好的文章不该是。你很知道该怎么样让它去好，而是你要想办法去表达你的感受，要表达到让人很很可以去投入，这样子可能才是一个好的创作。那以上就是我对国文课本还有赏析的一些看法。那今天就先到这里了，大家拜拜。